0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Ja, das was Signal da gemacht hat, ist schon ein cooler Stunt, denn die haben versucht auf Instagram sehr sehr kleinteilige Werbung zu schalten. Also nicht mal mehr Micro-Targeting, sondern das war dann eher Nano-Targeting. Um einfach mal zu zeigen, was möglich ist auf der Facebook-Plattform mit Facebook-Werbung. Und das hat Facebook nicht gut gefallen und sie haben es dann sofort unterbunden. Was eigentlich mehr über das ganze Problem sagt, als Facebook da vielleicht wollte. Außerdem gibt es den Facebook-Workplace, denn der ist verwunderlich erfolgreich tatsächlich und scheint jetzt eine relevante Größe werden zu wollen im Business-Bereich. Twitter kauft daneben Scroll und dann haben wir faszinierende Nachrichten über Dogecoin und äh, Trumps soziales Netzwerk. Ähm, dazu aber nur am Rande und in aller gebotenen Kürze. Was hat Signal jetzt also genau gemacht? Also, was viele Menschen ja nicht richtig verstehen, obwohl sie es verstehen könnten, wenn sie einfach selbst mal den äh, Facebook-Werbemanager aufrufen würden, dann könnten sie das ja alles sich angucken. Aber es ist kein Geheimnis, aber Signal wollte es einfach mal präsentieren und hat einfach Anzeigen erstellt, die sehr, sehr, sehr kleinteilige Zielgruppen ansprechen und hat das auch auf die Anzeige draufgeschrieben. Damit war sozusagen für jedermann, der da getargetet wurde, klar, wie genau Facebook über ihn oder sie Bescheid wusste. Und das hat Facebook nicht gefallen und sie haben es dann mal direkt unterbunden. signal hat das Ganze auch im eigenen Blog nochmal umfangreich beschrieben und ich möchte einfach mal so zwei von diesen... Ähm, Anzeigen, die da geschaltet wurden, zeigen, vor allem diese hier, die halt einfach folgende Targeting-Kriterien äh, eingezogen hat. Also erstens, sie haben Leute angesprochen, die K-Pop mögen, die in Berlin sind, gerade ein frisches Baby bekommen haben, außerdem umgezogen sind und Pregnancy Exercises, also Geburtsübungen äh, durchführen. Jetzt kann man sich sagen, das ist ja gar nicht schlimm, aber... Man sieht hier halt, dass Facebook aufgrund der ganzen Informationen, die sie über Facebook selbst, über die externen äh, Facebook betriebenen äh, Seiten, also von dritten betriebenen Facebook-Seiten, die das Facebook Login in irgendeiner Form benutzen oder die Facebook-Statistiken, über den ähm, Instagram-Bereich und natürlich auch über WhatsApp, wie detailliert die Informationen sind und wie detailliert dann das Werbetargeting möglich ist. Also das Profil, das Facebook über jeden Einzelnen hat, ist halt sehr, 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 sehr exakt und er lässt halt sehr, sehr, sehr exakte Werbung zu. Genau so hat Donald Trump vor vier Jahren mal die Wahl gewonnen. Letztes Jahr haben die Demokraten das dann auch eher so gemacht, um nicht mehr ganz so blöd dazustehen. Facebook hat übrigens auch öffentlich gemacht oder für die jeweilige Seite sichtbar gemacht, welche Anzeigen und wie granular die geschaltet werden. Also wie stark das Microtargeting ist und wie widersprüchlich dann auch die Werbebotschaften waren. Hier kann man sich das einfach mal anschauen. Wie gesagt, Facebook mag nicht, dass man das tut. Also zumindest nicht, dass man das den Nutzern zeigt. Man darf die so bewerben, aber da muss man da was anderes draufschreiben und ihnen nicht sagen, dass man sie eigentlich komplett von oben bis unten durchleuchtet hat. Das will Facebook offensichtlich nicht und hat dann lieber die Anzeigen von Signal unterdrückt. Ich finde es eine sehr spannende gelungene Aktion und vielleicht sorgt das für ein bisschen mehr Transparenz darüber, wie massiv die Informationen sind, die Facebook halt bekommen. Und man muss halt vor allem eins sehen. WhatsApp ist halt... Da reden Leute halt über ihre privatesten Dinge und äh, sorgen dafür, obwohl das ja verschlüsselt ist, dass sie aufgrund der Metadaten halt doch dann sehr viele Informationen preisgeben. Das ist ja etwas, was viele nicht verstehen. Wenn es um diese Metadaten geht, auch beim Thema Vorratsdatenspeicherung, dann glauben Leute ja, es ist egal, wenn die Hauptsache die Daten sind verschlüsselt, dann sieht das ja eh keiner. Das reicht aber eben nicht per se, sondern man muss auch die Metadateninformationen unterdrücken. Da etwas was Signal als Messenger tut, was WhatsApp aber eben nicht Tue, denn dann könnte man nicht mal so schön getargetete Werbung schalten. Also will man das nicht. Und das muss man halt jeden Tag selbst entscheiden, was man für Tools im Internet benutzt. Ich benutze Signal. Das hat Gründe, weil ich will nicht, dass diese Datenmengen sich da zusammen aggregieren. Ich benutze verschiedene Dienste. Das ist auch alles gar nicht schwer und das tut doch gar nicht weh und das kann jeder tun. Das ist sogar tatsächlich kostenlos in diesem Fall. Und bei anderen muss man halt überlegen, ob man seine E-Mails wirklich bei Google Mail liegen haben will. Das ist eine Entscheidung, die kann man treffen oder man lässt es einfach. Und bezahlt dann lieber für das e mail hosting Das ist möglich. Und man muss sich nicht komplett ziehen, wenn man dort im Netz unterwegs ist. Das tun aber offensichtlich mittlerweile auch immer mehr Unternehmen, denn interessanterweise hat Facebook Workplace mittlerweile sieben Millionen Abonnenten und das sind jetzt also Leute, die dafür bezahlen, nicht Menschen, die einfach nur den Dienst mal testweise benutzen. Und um die Größen, den Größenvergleich mal zu ziehen. Microsoft hat zum Beispiel 145 Millionen Daily Active User auf der Microsoft Teams, das ja auch die Kollaborationsplattform oder Messaging Plattform dort ist. Aber wenn man zum Beispiel Slack sich anschaut, Slack hat gerade mal 12 Millionen zahlende Kunden und Daily Active User. Dagegen wirken 7 Millionen dann schon ganz schön groß und das ist ein Sprung um 40%. Prozent im Vorjahresvergleich, den Facebook hier hinlegt und jetzt ganz offensichtlich im Business-Sektor angekommen ist. Es ist halt sehr spannend zu wissen, was für Unternehmen das sind, also aus welchen Bereichen, wie groß die sind. Ich vermute, dass es vor allem eher im KMU-Bereich läuft, aber darüber gibt es aktuell keine sinnvollen Zahlen. Jedenfalls eindeutig ein Erfolg, weil nochmal, im Verhältnis zu Slack zumindest ist Facebook-Workplace jetzt ziemlich groß und wenn sie in der Geschwindigkeit weiter wachsen, dann werden sie ein relevanter Spieler im Business-Sektor werden. Twitter kauft Scroll. Ähm, wer das nicht kennt, Scroll ist ein Abo-Dienst, damit kann man Nachrichtenseiten werbefrei bekommen. Es geht so, man bezahlt an Scroll, die geben aber wieder Geld an die Teilnehmenden oder an alle diese äh, Nachrichtenseiten und einen kleinen Anteil und dafür wird die Werbung einfach rausgebracht. Das ist quasi wie ein Adblocker, nur ein bisschen angenehmer für die Nachrichtenseiten. Den hat Twitter jetzt gekauft. Die Spekulationen, was sie damit vorhaben, sind äh, relativ groß. Also man geht darüber, denkt darüber nach, dass es vielleicht so ein Apple News-Service werden soll. Was man hier jedenfalls nur wieder sieht, ist. Twitter will unbedingt in das Abo-Modell rein. Sie kaufen dort halt auch entsprechende Technologieunternehmen und MitarbeiterInnen, die genau damit äh, sich auskennen und genau diese Modelle halt fahren können. Und ich halte das auch weiterhin für einen sehr, sehr klugen Weg, denn wie gesagt, wir befinden uns in diesem zweiten Medienwandel, der innerhalb der digitalen Sphäre gerade stattfindet und der halt eng an dieses Thema der Werbeanzeigen gekoppelt ist, also dem Tracking, Tracing und danach dem Targeting gegenüber den Anzeigen, ähm, ja, für die Anzeigenkunden gegenüber den Umworbenen. Und das muss man halt verstehen, diesen Kontext muss man immer ziehen und deshalb sind einige soziale Netzwerke massiv auf dem Weg, sich von dem Werbemodell zu trennen, um unabhängiger zu werden von diesen Technologien. Denn die Technologie, um besonders effektiv Werbung auszustrahlen erfordert halt ein besonders starkes Eindringen in die Privatsphäre des Einzelnen und genau wenn man das nicht mehr will und auch erkennt, die Gesellschaft will das nicht und das Thema Privatsphäre ist auf einmal ein großes Thema dann muss man halt davon weggehen dann muss man Alternativen suchen als Unternehmen und diese Alternativen sind halt nicht mehr Werbung, sondern Paid Subscriptions also Abo-Modelle, wo man Geld verdient weil der Nutzer die Inhalte tatsächlich bezahlen will. Zur Erinnerung Twitter gestern Twitter Spaces, das Gleiche. Da gibt es demnächst auch die Möglichkeit, dass man Events planen kann, also letztlich Webinare oder Audionare, wie auch immer man das dann zukünftig nennen wird, äh, machen kann, wofür man Tickets verkauft, an denen natürlich Twitter sich einen Anteil nimmt, aber wo sozusagen diejenigen, die das machen, Geld verdienen damit, dass sie ihre Leistung, also ihre Medienleistung dann auf der Plattform bringen. Und genau hier scheint offensichtlich jetzt das nächste Modell dort angegangen zu werden. Wie gesagt, noch zwei Nachrichten. Ja, da kann man drüber schmunzeln, aber man muss das jetzt schon sehr ernst nehmen. Dogecoin. Ja, also dieser Blockchain-basierte Coin ist ja mal gemacht worden als Scherz. Äh, als Scherz zum Bitcoin. Einfach so, weil es geht. Weil die Technologie da ist und weil man es machen kann. Stand gestern ist der Dogecoin jetzt mit 69 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung da draußen. Und damit ist er die viertgrößte Kryptowährung nach Bitcoin, Ethereum und ähm, Coin. Das ist sozusagen im Moment, da ist ja sehr viel Bewegung drin in den Größenverhältnissen und den Marktkapitalisierungen, aber man muss sich das halt schon überlegen. Angetrieben, klar, Elon Musk, der regelmäßig über Dogecoin äh, twittert ähm, und man weiß nicht genau, was er vorhat, aber tatsächlich muss man das im Hintergrund auch immer noch sehen, das ist eine Technologie, die funktioniert. Der Ursprung dieses Coins ist letztlich auch egal. Also Ende des Tages müssen werden die Werte dadurch entstehen, wie Leute das Ding handeln und was sie bereit sind, für so ein Coin zu bezahlen und wie sich das langfristig auswirkt. Ob das Substanz hat, zumindest hier in BC bezweifelt das äh, beim Dogecoin. Ähm, ich habe auch so meine Zweifel, das ist halt jetzt sehr, sehr hoch worden. Ich glaube, über 10.000% innerhalb von knapp einem Jahr. Ähm, ob das so bleibt, ich bezweifle das zumindest. Aber wir werden sehen. Ähm, ich glaube, aber im Kryptowährungsbereich ist das schon nochmal eine Ausnahme, ein Ausnahmecoin. Und dann sind wir direkt bei der nächsten Ausnahme. Heute gibt es ja die Informationen von dem Facebook-Aufsichtsgremium. Die habe ich noch nicht, aber Trump hat schon mal sein sogenanntes Sozial seine Social Media Plattform, also sein eigenes soziales Netzwerk gestartet. Das behauptet er zumindest. Das gibt es auch, das kann man sich auch angucken. Aber die Wahrheit ist, das ist kein soziales Netzwerk, das ist ein Blog. Also er hat schlicht und ergreifend ein WordPress-basiertes Blog geliefert und das ist jetzt auch live, das kann man sich auch angucken. Das als soziales Netzwerk, also als Plattform zu bezeichnen, ist natürlich Quatsch, aber ähm, man sieht halt, wie offensichtlich verzweifelt er ist und auch offensichtlich vermisst, dass er mit seinen Leuten dort interagieren kann. Er hätte natürlich schon vorher einen Blog starten können. Warum er das jetzt macht, weiß ich nicht. Ich kann nur eins nochmal, meine These an der Sache ist, der Typ hat auch keine Kohle mehr für ein Social Network. Ich meine, sein Flugzeug, dieses Ding steht jetzt seit über einem Jahr auf der Rollbahn. Es sieht, glaube ich, eng aus und ich bin gespannt, wie sie es so weiterentwickelt und was tatsächlich am Ende des Tages noch da ist ähm, nach den ganzen ja, Werbeausgaben, die er aufgrund der Wahl hatte und die dann leider zu nichts geführt haben. Also zum Glück für ihn leider und äh, das hat wahrscheinlich sein Budget nicht gerade verbessert. Aber wir können es aber festhalten, ein Blog ist per se kein soziales Netzwerk, weit entfernt davon sogar. Man kann die Tweets, die er da ablässt, also die sind natürlich auch kurz, das Ganze sieht aus wie Twitter, so also ein bisschen. Und man kann ihn natürlich nach Facebook und Twitter teilen und ich hoffe einfach, dass das niemand macht. Dann hat man den Quatsch, den er abseiert, nicht wieder auf Twitter und Facebook, ähm, sagen indirekt. Aber ich glaube, mittlerweile haben auch Hardcore-Jünger von ihm verstanden, dass die Zeit vorüber ist. Gott sei Dank. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eiker.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.